0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Lieber Lars, ich habe eine sehr traurige Nachricht für dich. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so leicht für dich zu hören, aber. Kontrolle ist besser. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist. Sollte die Lieferung dann unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, dann nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Benachrichtigen Sie bitte unsere Produktionsberatung. Siehe Seite 25 unter unser Service.
0: Und, was sagst du? Stark. War das gut? Nur, war das sad? Es war nur stark, es war nur stark und nur traurig. Bernd, Aber ich habe ja meinen nicht. Teil gar nicht. Du,
1: du, kannst jetzt nach, du kannst jetzt nachlegen und dann könnt ihr uns schreiben, wer es besser gemacht hat. Für alle, die jetzt hier einschalten, denken, was zur Hölle höre ich da? Das ist unsere Strafe, weil wir beide das Quiz in der Montagsfolge vereilt hatten. Wir müssen eine Anleitung von einem Staubsauger sehr traurig vortragen. Hast du die Anleitung vorliegen?
0: Äh, jetzt, ja, ich habe es mir jetzt gerade aus dem Internet runtergeladen. Erstmal Respekt an alle, die jetzt noch dran ja. sind, nachdem sie vielleicht nicht <lacht> wussten, um was es geht. Wir wollen ja auch äh. nicht, wir wollen
1: so früh wie möglich Menschen abschrecken in diesem Podcast.
0: <lacht> okay, ja, ich habe ja, weiß jetzt nicht, wo du warst, aber ich lese einfach irgendeine Stelle vor. Und die ist auch besonders traurig, tatsächlich. Gefahr von Sachschäden. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät. Kann zur Beschädigung führen. <lacht> Setzen oder stellen Sie sich niemals auf den Staubsauger. Dieser Staubsauger ist ausschließlich für 230 Volt Wechselspannung 50 Hertz geeignet.
1: Ich weiß, warum das nichts wurde mit den Pfefferkörnern, Lars.
0: Sie hey, haben, haben mich gewollt. Ich sag's dir. <lacht> Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen auch von mir. Das ist die Donnerstagsausgabe vom uninstimmten Podcast mit Ivy, Ivy, Ivy und Lars.
1: Ja, Lars-Erik Paulsen, wir sind am Start für euch. Wir sprechen heute tatsächlich über einen Part vom Theater oder von, von der Welt des Theaters, der so ein bisschen umstritten ist. Wir sprechen über... Die schillernde Welt der Musicals. Was ist deine Meinung zu Musicals, Lars? Weil, hate it or love it, würde ich sagen.
0: Ja, erstmal bin ich ein bisschen traurig, dass wir keine Musical-Folge geschrieben haben, weil, so wie bei den Simpsons, ist es eigentlich dann auch immer irgendwann eine Musical-Folge gibt. Ich hätte schon auch gerne, ohne es eine Musical-Folge geschrieben, aber dafür hätten wir mehr Zeit gebraucht.
1: Wir machen, pass auf, Zeit. wir machen irgendwann mal Thema Musical und dann mhm. gibt es einen kleinen Musical-Folgen-Part auch, okay? Mhm.
0: Okay, da bin ich dabei. Ja, und zu deiner Frage, love it. Hätte ich nicht anders ich erwartet, ehrlich gesagt. <lacht> manchmal weiß man nicht,
1: überrascht du manchmal so schon mit, dass man eigentlich denkt, das liebt Lars mit Sicherheit. Und dann bist du so voll anti. Aber äh, bei Musical überrascht es mich tatsächlich jetzt nicht, dass du es liebst.
0: Ja, das mag ich schon sehr gerne. Also ich muss sagen, ich liebe wirklich äh, Musicals, aber bin jetzt auch nicht viel in Musicals. Also wahrscheinlich, ich kann es in meinem Erwachsenen, Leben an einer Hand abzählen, wie viel Musicals war. Ich glaube, da reicht sogar zwei Daumen für. Ich glaube, ich war in zwei Musicals eigentlich erst seit ich erwachsen bin, als Kind in diversen Musicals gewesen, aber ähm, habe das immer geliebt. Aber wenn ich jetzt sage, ich liebe Musicals, dann hätte ich ja vielleicht schon mal auch in ein Musical gehen sollen die letzten Jahre. War ich aber nie.
1: Ich war vor kurzem, cool. ich war Obwohl, echt vor, viel, echt letztes Jahr in zwei Musicals. Ich war einmal oh in Eisprinzessin, äh, als Eiskönigin als Frozen hier. Und König der Löwen sind ja die zwei, die jetzt hier so gerade in Hamburg steil gehen. Ähm, als Königin hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und auch König der Löwen fand ich am Broadway besser. Das ist jetzt eine sehr privilegierte Einsetzung meinerseits, <lacht> I know. Ähm, aber wo du sagst, Musical-Folgen. Ich bin ein riesiger Fan von Musical-Folgen. Und wenn eine Serie keine Musical-Folge hat, dann ist es keine richtig gute Serie. Was ist deine Lieblings-Musical-Folge? Ja,
0: also das ist ja tatsächlich, das ist ja super umstritten. Ne? Mhm. Also da ist, also du sagst schon <lacht> zu Recht, Musical ist generell schon umstritten und dann aber auch noch bei Serien ist glaube ich nochmal umstrittener, weil ich eigentlich kein großer Fan oh, bin tatsächlich von Musical-Folgen. Weil gerade bei so Folgen, äh, bei so Serien wie zum Beispiel den Simpsons, ne, wo du einfach irgendwann die 2500. Folge schaust, da möchte man ja meinen, man freut sich mal über was anderes, mal über eine Halloween-Folge. Nee, nee, ich freue mich über die ganz normalen Standardfolgen am meisten. Und da kann ich die Musical-Folgen äh, einfach nicht ertragen sozusagen. Auch wenn ich Musicals eigentlich so, so gern hab. Schade. Ich
1: hätte jetzt gern so ein so Top-3 von dir gerne gehabt eigentlich. Mir mm -mm,
0: mm -mm. fällen gerade auch ad hoc einfach nur die Simpsons ein, dann keine Ahnung, wo gab es da noch eine Musical-Folge? Bei How I Met Your Mother vielleicht? Nee.
1: Glaube nicht. Aber Grey's Anatomy, wo man es eigentlich nicht erwartet, hatte eine Musical-Folge. Die fand ich fantastisch.
0: Oh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das sind ja dann auch alles so Broadway-Schauspieler, oder da? Und dann äh, Scrubs, Scrubs, ja.
1: Scrubs, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Aber meine Top Doch. zwei sind ja hatten hatten Sie? Mhm. Mhm. Stimmt, ja ja. Ich erinnere mich. Auch ja. auch mhm. fantastisch. Ja. Ähm, und meine absolut Lieblingsmusical-Folge of all time: Buffy im Band der Dämonen.
2: Mal, really? erst,
1: ja, ey, ohne Scheiß, das ist, das ist Kunst, das ist so geil und ich könnte sie mir jeden Tag angucken und ich könnte es mir jeden Tag anhören, nicht alle können singen, aber James Masters, Spike, auch eins meiner Idole, ähm, weil einfach ein, ein ganz toller Mann, in den ich sehr lange und vielleicht auch immer noch verliebt bin, auch wenn er jetzt <lacht> schon relativ alt ist, aber ähm, was für ein geiler Typ, Billy Idol irgendwie in, in Jünger, in, in der Serie und
0: ach, toll. Das ist doch mal wirklich ein, ein Geheimtipp, oder? Ich habe noch nie jemanden schwärmen hören über die Musical Sonderfolge von Buffy. Ja.
1: Hör sie, schau sie dir an und hör dir den Soundtrack an. Es ist fantastisch geschrieben. Es ist super. Also oft jetzt zum Beispiel bei Grey's Anatomy nimmt die Musical-Folge nicht Musical-Folgen auf dem Arm. Das nehmen die schon sehr ernst. Da ist halt eine irgendwie im Koma und, oder, oder wacht auf und hört plötzlich alle singen. Und es wird quasi so als realistisch verkauft, dass sie das halt so hört. Bei Buffy ist es schon auch so. Da ist ein Dämon, der... Ähm, alle wirklich in echt tanzen und singen lässt. Ähm, und aber so gut und so toll und äh, wirklich auch selbstreferenziell. Ich finde es fantastisch. Kann ich sehr empfehlen. Generell, wenn ihr Buffy Bandel noch nie geguckt habt, finde ich schon sehr, also sehr gut gealtert, sehr früh eine ähm, ne weibliche Hauptrolle in den Fokus gestellt. Ähm, es gibt queere Menschen und so, weißt du, also ganz toll. Ach, Quatsch, ich bin echt?
0: Das, ich dachte, ich wusste nicht, dass jemand unironisch über Buffy noch spricht.
1: Ja, doch, also habe ich das noch nie haben wir noch ich nie bei Buffy von
0: Vielleicht, doch bestimmt bei der, keine Ahnung, Vampir-Sonderfolge. Das kann oder sein, so. ja. ich,
1: aber ich bin riesiger Buffy-Fan und habe mir erst vor kurzem nochmal alle Sachen angeguckt, wo ich ein bisschen vorher Respekt vor hatte, weil ich dachte, vielleicht nicht gut gealtert, aber fantastisch gealtert.
0: Wirklich? Ja. Aber das war doch, also wenn ich früher da reingeschaut habe, ich dachte, was ist das ja, denn für ist so, ein unterirdischer es ist Scheiß?
1: Natürlich ist es trashig, ja, oder? aber du hast ja. die blonde, also das schon allein ist ja schon ironisch und nimmt. So ein bisschen die das Last Girl auf dem Arm. Die Heldin ist eine blonde, zierliche Tussi Die, also, die, aber, also, dieses Klischee der des, des Mädchens, das irgendwie eigentlich voll schwach ist, wird in dieser Serie einmal komplett umgedreht. Und das ist die stärkste und vielschichtigste Person in dem ganzen Ding. Natürlich ist sie auch die Hauptrolle, ne? Buffy halt, aber mhm. ähm, ganz toll.
0: Also, guck mal, ich, ich hätte jetzt nicht mal mehr gewusst, dass Buffy Blond ist, aber du siehst, ich bin da nicht sehr informiert. Ich werde, äh, ich wollte gerade sagen, ich werde es mir mal reinziehen. Das <lacht> wirst du eh nicht, nicht machen, ich nicht aber, aber ich bin trotzdem tolle, begeistert von deiner Begeisterung. Tolle Musical-Folge. Ja. Hast du denn eine Lieblings, ähm, ein, ein Lieblingsmusical generell?
1: Mhm. Also ich habe ja schon einige gesehen. Ich bin jetzt kein Musical-Nerd, würde ich sagen. Das ähm, nicht. Ich glaube, ich fand schon König der Löwen am Broadway, das war auch eins der ersten Musicals Und das erste, was ich am Broadway gesehen habe, das war schon, da habe ich geweint. Ich war ja auch noch ein Kind, aber ich habe geweint und das ist mir sehr schön in Erinnerung geblieben.
0: Würde ich auch gerne schauen. Und auch so, also ein kleiner Traum von mir ist auch dieses ähm, Book of Mormon zu schauen. Mhm. Da hörte ich auf jeden Fall schon ja. einiges. Gutes darüber und ähm, ja, ansonsten, ist, eigentlich ist immer lächerlicher, merke ich, dass ich gesagt habe, ich liebe Musicals, weil ich ich habe halt wirklich keine Musicals gesehen, nur als Kind, ich weiß gar nicht, ich muss mal wieder in ein fucking Musical gehen, Ivy.
1: Wir gehen zusammen in eins, okay?
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ich wohne seit sieben Jahren in Hamburg und war in kein Musical hier. Das ist die Hamburg, äh, das ist die Hauptstadt, das ist die Musical-Hauptstadt.
1: Okay, pass auf, Lars, ich spreche nämlich jetzt gleich das hat leider auch, weil, wie ihr schon in der letzten Folge gehört, wir haben ein bisschen Terminprobleme. Ähm, deswegen ähm, werdet ihr gleich ein Interview hören, was ich alleine führe. Und was jetzt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, noch in der Zukunft liegt. Deswegen tun mhm. wir gar nicht erst so, als wüssten wir schon, was ich spreche jetzt gleich. Mhm. Ähm, aber ich werde mit der künstlerischen Leitung und einer Kostümbildnerin vom Musical Hamilton sprechen. Nice. Und ich versuche uns klarzumachen, dass wir da zusammen
0: hingehen, Okay. Ja, bitte sag den ich, ich bin ein riesen Musical-Fan, der aber nie ins Musical geht. Und, und äh, gib, gib uns mal ein Ticket, <lacht> sag es dir mal. Gib mal ein Ticket.
1: Gib mal ein Ticket. Können wir bitte irgend unsere Privilegien ausnutzen? Nee, ich bin, ich, ich bin tatsächlich wirklich sehr gespannt, weil, also ich habe es auch noch nicht gesehen und ich bin auch noch nicht so committed, ähm, es mir wirklich auch anzugucken, weil ich denke, kann das auf Deutsch funktionieren? Das wird auf jeden Fall auch eine Frage sein, die ich ähm, an, an sie stellen werde. Aber das hört ihr jetzt. Zukunfts-Ivy führt dieses Interview. Viel Spaß. Hallo, hier ist Zukunfts-Ivy. Das versteht ihr beiden, die mit mir hier im Studio sitzen, jetzt nicht. Dafür müsst ihr dann mal die Folge hören. Aber ich sitze hier mit zwei wunderschönen Damen, die ein unfassbar cooles Leben, so stelle ich mir es zumindest, vorhaben. Ihr seid nämlich Theatermenschen. Ich finde, Theatermenschen, das hat immer so was Besonderes. Also es ist einfach eine ganz andere Welt, oder? Ja, ja. <lacht> also Anis für und uns. Internet seid ihr übrigens. Ich <lacht> genau. stelle euch ja. mal kurz vor. Äh, Denise, du bist die künstlerische Leiterin des Musicals Hamilton. Ist genau. das so richtig? Ist das eine richtige Berufsbezeichnung? Das ist meine richtige Berufsbezeichnung, ja.
2: Und Danette, du bist Kostümbildnerin? Nein, nein, ich bin nicht Kostümbildnerin. Sondern? Ähm, ich, ich, ich lege mich so schlecht auf eine. Berufsbezeichnung fest. Ich arbeite in der Kostümabteilung mhm. und gerade bei Hamilton habe ich verschiedene Stadien meiner Berufsbezeichnung durchgemacht. <lacht> ähm, habe angefangen beim Aufbau als Wardrobe-Supervisor und habe dann interimsmäßig die Kostümabteilung übernommen, bis eine neue Kostümleitung eingestellt wurde und warte jetzt noch auf die äh, Dresserkoordinatorin, die dann noch eingestellt wurde, jetzt. Okay, das sind ganz
1: viele Begriffe, die du hm. einmal, glaube ich, erklären musst. <lacht> Wardrobe Supervisor. Genau,
2: das äh, ist eigentlich ein Supervisor für die ganze, für, den, für die Garderobe sozusagen, ne? Also für den Fundusbestand, die Ausstattung der Darsteller sozusagen.
1: Heißt das, du bekleidest auch während des Stücks also bist du dann auch da je,
2: immer abends? Oder ich bin oft, oft da abends, ja. Also während dem Aufbau auch die ganzen Proben begleitet. Also man muss mhm. dazu sagen, es gibt auch noch einen Kostüm-Supervisor, der ist natürlich für die Passform und den Look des Designs zuständig. Mhm. Und der Wardrobe-Supervisor guckt eigentlich eher hinter den Kulissen, ähm, ob die Umzüge klappen, ob mhm. alle Darsteller ihre Kostüme richtig anhaben und ob die Dresser das die Darsteller ordentlich betreuen.
1: Okay, also die Dresser sind während der Aufführungen da und helfen den Darstellerinnen, sich anzuziehen. Genau,
2: man quasi. nennt es auch Garderobiere ähm, im Aha. klassischen Theater und die ziehen die Darsteller um. Also es gibt jeden Abend eine Besetzung, spielen ja nicht immer dieselben Darsteller und dann sind die natürlich dafür zuständig, dass sie die passenden Kostüme für den jeweiligen Darsteller einrichten vor der Show. Ähm, einen sogenannten Preset für die Quick Changes machen. Also man okay, viele Englische. Ja, ja sehr, sehr viele ist es, Englische. Ist das
1: speziell, weil es jetzt ein Musical ist, was natürlich aus dem Amerikanischen ins Deutsche kommt oder ist das generell im Theaterbereich so, dass viel auf Englisch
2: Es ist generell so, weil es international ist, oft die Künstler, mhm. ne? also Tänzer, Sänger, Schauspieler und so. Ähm, äh, wahrscheinlich in einem Stadttheater mehr deutsche äh, mhm. Schauspieler und Sänger, aber gerade im Tanzbereich ist es ähm, oft so, dass international die Cast besetzt mhm. wurde. Mhm.
1: Und wie bist du zu deinem Job gekommen? Wie, wie wird man mhm. Wardrobe-Supervisor?
2: Wie man das wird? Oh, das ist uns eine lange Laufbahn, würde ich mal sagen. Hat sich so entwickelt. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal Modedesign studieren. Mhm. Ähm, dachte ich, ähm, guck mal, ob ich ein Stipendium kriege oder so. Und äh, meine Mutter hat mich dann dazu genötigt, eine handwerkliche Ausbildung als Schneiderin zu machen. Ähm, habe ich dann auch erstmal gemacht und habe aber dann sehr schnell beim Fernsehen als Stylistin angefangen mhm. zu arbeiten. Habe gemerkt, so okay, Mode ist ganz nett, aber reicht mir irgendwie nicht aus. Und habe ähm, mal ganz kurz eine Staffel eins, zwei oder drei als kostümassistenz gemacht. Und Starlight Express hatte eine sogenannte Promotion-Aktion in der Sendung. Und dann dachte ich so, ah, das gibt es auch, Theater, <lacht> Kostüme, die brauchen auch Kostümleute und Schneider. Und so habe ich mich angefangen, beim Theater zu bewerben und habe dann danach beim Musical angefangen zu arbeiten, als Schneider und als ähm, Dresser oder Garderobe Und bin dann äh, darauf gekommen, dass man ja auch auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten kann und habe auch auf einem Kreuzfahrtschiff als Garderobiere gearbeitet. Und bei Tourneen als Garderobiere, ähm, in einem Casino, in einer Casino-Show, einer top show mit latex -Kostüm. und Ich habe also, glaube ich, sehr, sehr viel mitgenommen. Und ähm, irgendwann wurde ich dann halt gefragt, ob ich auch als kostüm arbeiten will. Mhm. Also das Ganze auch ähm, praktisch auf die Beine stellen, wenn jetzt eine neue Show entwickelt wurde, die ganze Show dann an Bord ähm, sozusagen zum Spielen zu bringen, äh, von der Kostümseite aus, ja.
1: Und wie kann man sich das vorstellen bei sowas wie Hamilton, was ja ähm, vom Broadway kommt und im Endeffekt für den deutschen Markt adaptiert ist? Ist es da auch noch so, dass die Kostüme sich unterscheiden oder ist das genauso wie am Broadway?
2: Ähm, es gibt ja einen Kostümbildner, der dieses Kostümbild entworfen hat für mhm. Hamilton, äh, Paul Tatzwell. Der hat äh, auch einen Grammy dafür gewonnen, äh, einen Tony Award, Entschuldigung. Tony Award, ganz viele Auszeichnungen bekommen. Und der hat das Kostümbild dafür entworfen und der hat jetzt eine Stellvertreterin, die zuständig ist für alle anderen Spielorte, also in, ah, okay. in England, Australien, und die anderen amerikanischen Produktionen, das ist Angela Kahler und die äh, betreut immer äh, als äh, Associate Designerin diese Shows sozusagen.
1: Und ist sie dann quasi am Anfang als Herrn äh, Sie ist dann Neuchien mit dabei, haben, die
2: oder? ist bei den Fittings mit dabei gewesen und so weiter. Es gibt dann auch eine riesige Kostümbibel, an der sich lang gehandelt wird. Und ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, ist das, wird das eins zu eins wie das Broadway umgesetzt. Mhm. Denise nicht ja, auch. Ja, ja, genau.
3: Also ist das komplett in dem Stück einfach. Ne? Mhm. Das ist, das ist ein, ein Produkt, das so eins zu eins in, in Deutschland, in England, in Australien und eben auf den, ähm, bei den amerikanischen Tourneen auch so ähm, wieder reproduziert wird.
2: Vielleicht kann man das mit Franchise so ein bisschen ja. vergleichen. Ja.
1: Vielleicht erstmal noch einmal kurz, Denise. Ja. Was macht die künstlerische Leitung? Das sind so Begriffe, ich glaube, jemand, der nicht irgendwie Connections ins Theater hat, denkt sich, ja, okay, künstlerische Leitung, was ist das eigentlich? Ja, ja.
3: Ähm das ist auch ein ganz äh, spezieller Begriff, glaube ich, dann auch wieder für fürs Musical. Im Stadttheater oder Stadttheater ist dann sowas, Inspizienz zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, im, Im Englischen ist es der Resident Director, bei uns ist es die künstlerische Leitung. Das ähm, bedeutet, ich bin, sobald das Kreativteam das mit uns, mit der Cast, äh, das Stück einstudiert hat bis zur Premiere, äh, sobald die weg sind, übernehme ich sozusagen das Ruder mhm. und ähm, bin dann dafür zuständig, eben dass die Show, dass die Qualität der Show äh, hochgehalten wird, dass es so bleibt, das Stück so bleibt, wie wie es äh, zur Premiere war. Ich bin für Probenplanung zuständig, für die Einstudierung der ähm, der Cover, der der Zweitbesetzungen, aber eben auch andere administrative Sachen wie wie äh, Dienstpläne schreiben und mhm. äh, sowas. So <lacht> also du bist am
1: Ende die Chefin, die sagt. Du warst heute nicht gut. Du musst besser performen morgen. Am Ende ist es so, ja. <lacht> aber dann nur bezogen auf die Schauspielerinnen oder auch auf Kostümen zum Beispiel? Na, ich
3: habe schon ein Team, ja. Ich, ich kann auch zu Jeanette mal sagen, hier. <lacht> die Kostüme, äh, das kommt nicht, ist bis jetzt nicht vorgekommen, glaube ich. Nee, aber, aber das ist schon klar, ja wäre das auch. Aber wir haben so ein tolles Team, äh, Kostüm, Maske, die die also die brauchen jetzt nicht von mir ähm, noch Hinweise, wenn mal eine Perücke nicht richtig äh, sitzt oder aussieht oder ein Kostüm, das das äh, läuft alles schon sehr, sehr äh, selbstständig. da brauche ich nicht. Mein, mein Hauptgebiet sind die sind die Darstellerinnen mhm. auf der Bühne. Ja.
1: Und wie bist du zu deinem Job gekommen??
3: Ich war selber Darstellerin mhm. äh, 20 Jahre lang <lacht> und habe ähnlich wie Jeanette alles mögliche durchlaufen. Also ich habe ähm, meine musical Ausbildung gemacht äh, in England damals und ähm, habe dann zunächst äh, in Casinoshows gespielt in Portugal. <lacht> habe dann auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, ähm, habe Tourneeproduktionen in Deutschland und im deutschsprachigen ähm, Raum, also auch Österreich und Schweiz ähm, gemacht, Open Air Productions und eben auch größere Produktionen bei Stage Entertainment und war zuletzt ähm, vor einem guten Jahr noch bei, bei Tina im Operettenhaus auf der Bühne mhm. ähm, und habe mich dann aber so ein bisschen umorientiert.
1: Warum? Äh,
3: es kam die große, es war die große Covid. Zwangspause, <lacht> die glaube ich bei vielen so ein bisschen mhm. vielleicht dann Umdenken oder einfach so ein Einlenken oder, oder ein bisschen in sich selbst reinhorchen, was will ich, ähm, wie sieht mein Leben aus ähm, und wie möchte ich es weiterleben? So, Ich glaube, das war bei vielen so, egal in, in welchem Berufsfeld. Und bei mir kam eben dazu, dass ich schon seit 20 Jahren auf der Bühne stehe und man sich dann einfach zwangsmäßig irgendwann fragt, auch äh, körperlich, mhm. wie lange kann ich das noch machen? Ja. Und für mich war aber eigentlich klar, dass ich, das Musical mein Leben ist. Das ist es, es eigentlich schon immer gewesen. Oder Musik und Bühne ist eigentlich immer mein Leben gewesen. Und für mich war es deswegen klar, dass, dass es das Theater bleiben muss. Und dass ich gerne was hinter der Bühne finden möchte, wo ich aber eben immer noch kreativ auch arbeiten kann.
1: Das ist eigentlich wäre ja perfekt für die Rolle, weil oft, wenn man, wenn man so an seinen eigenen Chef denkt oder an seine eigene Chefin, denkt man ja auch manchmal, Natürlich ich jetzt nicht in meiner aktuellen Situation <lacht> und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber denkt man ja auch manchmal, boah, der weiß überhaupt gar nicht, was ich eigentlich hier mache. Mhm. Und du weißt ganz genau, was die DarstellerInnen auf der Bühne machen.
3: Ja, ja. und ich, ich weiß vor allem auch, was die, was die Herausforderungen mhm. sind. Auch besonders, wenn man jetzt acht Shows die Woche spielt, ja. wie es bei uns halt im Musical ist. Boah, das ist so ähm, krass, oder? Das ja. ist
1: schon echt krass. Also ich glaube vor allem, wenn wenn man dann so diesen ganzen Weg von, ähm, ja, bei dir auch, net, über Umwege und Ecken und endlich dann auf einer großen Bühne stehen und dann das achtmal die Woche und ja auch hinter den Kulissen ist es ja auch achtmal die Woche. Es sind ja nicht nur die ja. DarstellerInnen, die da so einen Stress haben. Ja. Also gibt es da in der Branche so Burnout und also bestimmt mehr als in anderen Berufen,
2: oder? Würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kriege das schon mal mit, dass manche Leute ein bisschen müde werden ähm, von dem Beruf und ähm, mhm. irgendwann, glaube ich, muss man sich immer die Frage stellen, was kommt danach, ähm, weil man kann das nicht ewig machen bis zur Rente mhm. oder es, es gelingt nicht vielen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann äh, muss man sich ein zweites Standbein, glaube ich, aufbauen. Ne? Viele fangen dann an zu unterrichten oder so von den Darstellern. Also ich kenne das schon auch. Das ist halt auch immer ein bisschen das Abendsarbeiten. Ne? Also ja. immer abends, Wochenende, Feiertag, immer wenn Leute Weihnachten oder so. das wird Da wird immer Theater gespielt. Ne? Und das ist... Ähm ist dann schon manchmal äh, beeinflusst das Privatleben so ein bisschen, wie man, auch wie der Freundeskreis sich gestaltet. Ne? Also man hat dann oft äh, Freunde aus der Branche, mhm. ähm, weil man sich sonst gar nicht anders treffen kann. Ja,
1: ja, verstehe ich. Ich habe ähm, im, im Radio gearbeitet auch, und wenn man da in der Morning Show ist, hat man nur andere Radiomenschen, weil es halt so ein im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, ja. was ihr macht. <lacht> so, ne? äh, ja, spannend. Aber warum ist es für euch, also du hast schon ein bisschen gesagt, Janett, ähm, was ist so das Besondere am Musical, an dem Genre für euch? Bei vielen ist es ja auch so verschrien, so. entweder man liebt Musicals, ich gehöre zu den Ich liebe Musicals, also keine Angst. Aber, oder man hasst es, ne? Also ich kenne so viele, die sagen, oh nee, Musical, das ist mir zu kitschig, das ist mir zu äh, das Gesinge, ich weiß nicht. Was Das ist hört das für Gesang euch? und
2: Tanz und ja. Schauspielen ein, ne?
3: Ich glaube, es ist die Vielseitigkeit mhm. einfach, dass man so viel von, aus, aus so vielen unterschiedlichen Bereichen ähm, entdecken kann, für sich entdecken kann. Und und das ist eben ja auch, also ich meine, jetzt zum Beispiel an, am Beispiel von Hamilton, das ist ja vom, vom, ja, es ist musical, aber es ist nochmal wieder eine ganz neue Form des Musicals. Es ist nicht so das klassische Musical. Also was wir hier in Deutschland als klassisches Musical empfinden, ist ist entweder so die Android Lloyd Webber-Ecke mhm. oder es sind so die ganz alten Sachen wie My Fair Lady zum Beispiel. Und, und Hamilton ist dann nochmal wieder was ganz Neues. Und ich glaube, das ist das Interessante an ein Musical, dass es, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, in denen man eben Schauspielgesang und mhm. Tanz ähm, miteinander verbinden kann.
1: Und Hamilton war ja schon ein bisschen Revolution. ne? Mhm. Äh, hier Nicht nicht nur dieses klassische Andrew Lloyd Webber, sondern es wird halt auch mal gerappt. Genau. Wie funktioniert das im Deutschen? Also ihr seid ja natürlich Fans <lacht> davon. Aber ich muss ehrlich zugeben, für mich war das bis jetzt noch so ein... Weil meine Familie kommt aus New York. Ich habe sehr viele Musicals am Broadway gesehen. Ähm, und hatte bis jetzt immer noch nicht die Gelegenheit, am Broadway Hamilton zu sehen. Mhm. Und dachte so, ach, warum sollte ich mir das jetzt in Deutschland angucken? Mhm. Könnt ihr mich überzeugen, warum ich mir das unbedingt in Deutschland angucken muss?
2: Also wenn du englischsprachig aufgewachsen bist oder wenn es auch mit einer deiner Muttersprachen ist, dann kann ich das schon verstehen, dass man es vielleicht eher am Broadway gucken möchte. Aber wenn man ähm, den Text verstehen möchte und da wird sehr, sehr viel transportiert von der Geschichte, dann lohnt sich das schon auf Deutsch anzugucken, ja.
3: Mir ging das ähnlich. Also ich, ich bin zwar Deutsch ist meine Muttersprache, ähm, aber ich, ich war also als ich das erste Mal Hamilton gehört habe war ich sofort total begeistert und und ich war von Anfang an eigentlich der Meinung, das Ding kann man nicht übersetzen, das ist unmöglich. Mhm. Und ähm, das liegt aber glaube ich auch so ein bisschen daran, dass, dass deutsche Musical-Übersetzungen nicht immer sehr gut gelingen. So war eben die die Skepsis an der an der Hamilton-Übersetzung auf Deutsch war war schon sehr groß. Ähm, was uns aber gelungen ist, oder nicht uns, Sarah und Kevin, <lacht> unseren Übersetzern, unseren Übersetzergenies ist einfach, dass das Hamilton auf Deutsch fast wie ein eigenständiges Stück ist. Also ja, es ist Hamilton und es ist die Übersetzung von Hamilton, es ist die Geschichte eins zu eins. Aber dadurch, dass das Stück so dicht ist an, an Sprache und an Wortwitz, braucht man für die Übersetzung eigentlich noch mal seine ganz eigene Version mhm. und so finde ich ist es wenn man wenn man Hamilton auf Deutsch schaut merkt man meiner Meinung nach nach den ersten zwei drei Minuten gar nicht mehr dass man das dass, dass dass das es nicht so gemacht ist. wurde genau okay. dass es gar nicht original so gedacht mhm. war weil das weil das so gut funktioniert und weil wirklich so kreativ auch mit, mit der Sprache gearbeitet wird dass das ähm, es wirkt als wäre es einfach so gewollt also als wäre es von vornherein so gewesen weil es so
2: ein bisschen Anlehnung an den deutschen Hip Hop auch hat ne genau also, ah, Ja, okay ja
3: ja aber man hat im, im Original äh, gibt es eben sehr viele Hip Hop Präferenzen zu zu äh, Hip Hop Artists aus den aus den 90ern hauptsächlich 80er 90er Jahren amerikanische Hip Hop Artists aber mhm. das kann das kannst du nicht übersetzen ja. also das wie soll man das machen? Und so haben zum Beispiel haben Kevin und, und Sarah eben Weg gefunden, deutsche Hip-Hop-Referenzen zu finden, okay, die dann verstehe. aber in die Geschichte passen. Also es ah. ist total, da muss man dann mal kommen und sich das genau anhören.
1: Okay, das finde ich jetzt schon wieder interessant. Danke mhm. dafür auf jeden Fall. Ich meine, ihr könntet ja mich und Lars auch mal einladen. Ne? Ja, das machen wir so. gerne. Ja. Habt ihr, also wir sind ja immer noch bei Unnützes Wissen hier, mhm. habt ihr so ein, zwei Behind-the-Scenes-Fakten, die keiner weiß, über die Arbeit am Musical bei euch, in also an, für Hamilton? Für Hamilton. Ähm ich habe
3: tatsächlich eine Sache, die wir ganz am Anfang der Proben herausgefunden haben. In, Also wir hatten so ähm, sogenannte Character Talks mit unseren mhm. Principals, mit unseren HauptdarstellerInnen. Und hatten, ähm, also das war, war der Associate Director und ich, wir saßen mit unseren Schwestern und den Zweitbesetzungen der Schwestern zusammen und ähm, haben uns unterhalten und haben herausgefunden, dass unsere drei Schwestern im Stück alle auch im echten Leben eben in, mit ihren Geschwistern entweder die Älteste, die mittlere oder die Jüngste sind. Mhm. Also die Schwester, die sie auch im Stück darstellen, ah. sind sie in ihrem eigenen Familienfeld selber. Das ist total. Und unser Associate Director meinte auch, das ist eben nicht, also er glaubt nicht, dass es in irgendeiner anderen Hamilton-Produktion tatsächlich so wie Faust aufs Auge gepasst
1: hat. Das ist gut. Gibt es aus der Kostümabteilung etwas, wo, wo du sagst, das ist so ein Fakt, wo die Zuschauenden so sagen, boah, ey, das hätte ich nicht gewusst. Ich meine, für dich ist das alles täglich, täglich Brot. Mm. Aber zum Beispiel ganz viele wussten mit Sicherheit nicht, dass es hinter der Bühne Menschen gibt, die beim Umziehen helfen.
2: Ja. Ich ja, glaube das glaube ich schon, ja. Das okay. glaube ich auch. Sogar also acht, so in acht, acht Leute ziehen die sogar um. Acht Leute? Mm. Wie
1: viele DarstellerInnen sind auf der Bühne? Also sind im Stück?
3: Ey, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, es sind 21. Mm.
1: Acht Leute helfen beim Umziehen, das heißt, jede, äh, wie heißt das, Dresser? Mhm. Jeder Dresser kümmert sich um zwei
2: Darstellerinnen? Nee so, nee, so ganz ist es nicht. Wir haben zwei Leute, die sich nur um das Darm-Ensemble kümmern, mhm. zwei Leute ums Herrenensemble, dann eine Person um die drei Schwestern. Und dann haben wir jemanden, der sich um Bonny in Washington kümmert. Und der hat auch noch so ein bisschen Wäschedienst während der Show, weil sehr, sehr viel Wäsche anfällt. Was heißt Wäschedienst? Nee, Wäsche der waschen? muss zwischendurch auch mal Waschmaschinen anschmeißen, ne? Während also, des Stücks? Ja, während des Stücks. Wie? Äh, <lacht> <lacht>
1: ich glaube, du hast richtig viel Unwissen. Das ist dir noch nicht so richtig klar. <lacht> das während, während des Stücks wird Wäsche gewaschen. Während des
2: Stücks wird schon Wäsche gewaschen, weil es Unmengen ist. Also und alle unsere also, ähm, Hauptdarsteller, die äh, tragen Strumpfhosen, weiße und schwarze okay, Strumpfhosen. Stimmt muss man den auch am Anfang erstmal beibringen, wie man das anzieht, weil jede Frau weiß, wie man ja. eine Strumpfhose anzieht, aber Jungs halt nicht. Die steigen <lacht> halt mit den Beinen so rein. <lacht> und versuchen dann Genau, genau, genau. Ähm, und dann haben die Ensembleherren auch weiße und schwarze Overknee-Strümpfe. Ähm, es gibt ähm, für den ersten Akt äh, Rüschenhemden für den zweiten Akt Hemden mit äh, Rüschen und Spitze. Äh, jeder hat unterschiedliche Spitze je nach Charakter und dann gibt es Unterhemden, die sie so unter den Hemden tragen und dann fällt da dann schon, glaube ich, äh, so drei bis vier Waschmaschinen an, äh, oh. schon am, während des ersten Akts. Und die sind dann natürlich dementsprechend nass geschwitzt, weil sie die ganze Zeit auf der Bühne sind. Aber ne? sieht
1: man ja nicht, könnte man ja jetzt sagen.
2: Aber will man ihnen nicht zu. <lacht> <so möchten? lacht> wir tragen <lacht> ja auch
3: diese, ganz Woll, diese schweren Wollmäntel und alles drüber. Genau. Und das sind schon sehr,
2: sehr. Aber ich habe jetzt mal festgestellt, dass. Für, also ich glaube, dass das schwerste Kostüm der Ledermantel von Mulligan ist. Oh ja, stimmt. Das, das ist das selber, ja. schwerste ja, ja. Kostüm im ganzen Stück, weil es einfach, gerade bei Alasan das ist halt ein, sehr groß ist, mega viel Leder und der ist richtig schwer. Und dann schwitzt er noch und dann wird er noch schwerer. <lacht> <lacht> ja. Was ist das für eine Rolle? Äh, das ist Mulligan Madison, mhm. also unser äh, … Ja, einer
3: der, der Sons of Liberty, also genau. einer der, der ähm, Revolutionskämpfer mhm. und ähm, … Mitstreiter von, von Alexander Hamilton.
1: Das ist, ich finde, den Waschmaschinenfakt. fakt
3: blows my mind. Ja, wir, also die
2: müssen, glaube ich, pro Show 17, 18 Hemden bügeln. Da müssen die ganzen, also alles, eigentlich alles, was, also, da gibt es ganz viele Westen und ja. so weiter, das muss alles aufgebügelt werden. Es dauert schon so um die 10 Stunden am Tag, bis das gebügelt ist. Krass. Mhm. Viel zu tun. Mhm. viel zu tun. Okay,
1: ich, ich hätte, glaube ich, noch tausende Fragen. Ich glaube, wir müssen einfach in der nächsten Staffel noch mal uns das ganze Musical-Thema ja. genauer angucken und dann kommen wir mal bei euch vorbei. Wir sprechen jetzt hier schon so lange. Äh, vielen, vielen Dank, Denise und Jeanette von Hamilton. Ja, danke dir. Ja, schön, was, was Zukunfts-Ivy da so gesprochen hat. Hier ist jetzt wieder Vergangenheits-Ivy und Vergangenheits-Lars. Ähm, ja, ich glaube, ich es glaube war das war sehr, ganz toll. Sehr spannend. Ähm, ja. Und vielleicht hat uns, uns Zukunfts-Ivy Tickets klar gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir auch einfach dafür bezahlen. Mal sehen, Lars. Ich frag, das wäre auch in Ordnung. <lacht> ihr da draußen wisst jetzt an dieser Stelle mehr als wir. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil man kann nicht alles wissen.
0: Ich fände es geil, wenn jetzt im Interview das total eskaliert wäre mhm. und du hast gefragt, ob, wir irgendwie, ob die uns Plätze klar machen können und die hätten dich dann geohrfeigt und ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet und wir jetzt als Vergangenheitslas und Ivy wisst das nicht und reden nochmal ganz, äh, ganz drüber. Das fände ich, fänd ich insgesamt, finde ich das charmant.
1: Was, das Problem ist, ich könnte das ja, weil ich bin ja jetzt Vergangenheits-Ivy, dieses Interview hat ja noch nicht stattgefunden, das wird nämlich erst morgen stattfinden. Ich kann das ja jetzt provozieren.
0: Das stimmt auch wieder. Du könntest hier unter den Tisch irgendwie ins Schienbein treten oder so. Oh Gott. Ich glaube, die Leute sind gerade maximal verwirrt, ja. weil die hören das ja nicht in der Vergangenheit und nicht in der Oder die fragen sich jetzt wahrscheinlich selbst: Hä, bin ich jetzt in der Zeitschleife gefangen? Mit wem spreche ich da jetzt? Was ist hier eigentlich los? Ich kann euch beruhigen: Ihr seid in der Gegenwart. Richtig. Ihr seid immer in der Sagt euch Gegenwart. Vergangenheitslas. Ich <lacht> ihr habt ich sowieso, muss man auch mal sagen: Ja, sein. <lacht> Ihr habt noch nie jemand anderes gehört als vergangenheitslass Höchstwahrscheinlich seid ihr ihr Wart auf einem Live-Auftritt oder habt mich auf der Straße getroffen. Ihr habt noch nie jemand anderes als Vergangenheits-Ivy gehört.
1: Ah, stimmt gar nicht. Wir haben mal gemeinsam eine live Moin Moin Sendung gemacht.
2: Ah, stimmt, ja, gut. wenn ihr das also, geschaut wenn habt. Wenn ihr es ja.
1: jetzt schaut, dann ist es Vergangenheitslas. aber wenn ihr das live geschaut habt, dann habt ihr einmal die Möglichkeit gehabt, uns live und ungeschnitten zu erleben. Gemeinsam.
0: Und irgendwann gehen wir auch mal schön auf einen Live-Auftritt, ne? Wir beide ja. äh, hier irgendwie ähm, dann können mit wir, unserer musical live. Ja, vielleicht nicht. Achso, Ach übrigens, ich habe, ähm, weil wir in der letzten Folge am Montag ja schon über meine Theaterleistungen ähm, gesprochen haben. Äh, nicht wirklich, aber über, dass ich eben früher auch Schauspieler werden wollte. Und das rührte alles daher, dass ich schon in der fünften Klasse eine Hauptrolle bekommen habe. Und zwar damals gab es äh, für die Unterstufe, also für fünf Klasse gab es noch kein Theater-AG, soweit ich weiß, sondern da war zumindest größer die Unter der Unterstufenchor. Und da haben wir ein Musical ähm, aufgeführt und ich war die Hauptrolle. Und jetzt rate mal, welche Hauptrolle ich gespielt habe. Was war das wohl? Sehr schwere Frage, aber vielleicht ja. äh, irgendeine Eingebung. Ähm,
1: was für ein Musical habt ihr wohl gespielt in der fünften Klasse? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, ne, weiß ich nicht. Vergangenheit's Ivy ist gerade etwas müde.
0: Das macht nichts, ich, ich erlöse dich und sage, es war Till Eulenspiegel, ich ah, war Till in Till Eulenspiegel. Ich wusste
1: nicht, dass Till Eulenspiegel ein Musical ist.
0: <lacht> nee, aber das doch, da äh, gab es ein Musical zu und das war wirklich mein ganz, also schon in der Fünftklasse, ich bin gerade aufs Gymnasium gekommen ne, und habe am Ende des Jahres dann so ein Dings aufgeführt, da war ich schon erstmal der Star. Da war ich der Star natürlich bei den 5, bei den Jahre ich weiß nicht wie alt man ist, zehnjährigen oder so, war ich dann natürlich der mit der Engelsstimme, das war auch noch vor dem Stimmbruch, das heißt ich habe alles ganz hoch gesungen da im, mm. im, im Chor und halt auch viel Sprechtext gehabt und das war äh, so, da habe ich danach gedacht, ja gut, das ist ja völlig klar, dass ich jetzt äh, Schauspieler werde.
1: Ja, das dachte ich auch. Ich hatte auch immer Hauptrollen und ähm, meine, ich glaube meine große Rolle in der Schule war AIDA, im Musical AIDA. Keine Angst, wir haben kein Blackfacing gemacht, ähm, falls die, diese hm. Frage jetzt bei euch aufkommt. Ich hatte aber eine Perücke auf, was heute nicht mehr cool wäre. Ähm, aber das war schon, ich glaube, noch Jahre später kannten mich Menschen wegen dieser Hauptrolle. Und tatsächlich war ich der erste acht jahrgang und dieses Musical zu machen, war im Endeffekt unser, es war ein Kurs. Also dieses Musical zu machen, hat mir 15 Punkte in meine Abi-Note reingespielt. Ach krass. Mhm. Schon verrückt. Aber es war das war eine aufregende, tolle Zeit. Auch mit viel Drama natürlich. Weil, mhm. also ich hoffe, die hat jetzt diese Folge nicht. Oh Gott, das wird auch schon wieder so lang, Lars. Weil Radames, die Haupt männliche Hauptrolle, die männliche Figur, der war mit der Pianistin liiert. Und sie hat ihm verboten, mich zu küssen. Im Spiel, das ist richtig ausgeartet, weil sie davon ausging, dass ich in ihren Freund verliebt bin, weil ich so gut gespielt habe natürlich. Mhm. So, okay. Aber ja. ähm, sie hat, also es gab wirklich so dann Aussprachen zwischen uns ja. hinterm Vorhang und wirklich <lacht> Verbot, ihn zu küssen. Und ich so, ey Leute, ich will nur, dass es gut wird. Meinetwegen können wir auch die Hand dazwischen tun oder sonst was oder uns wegdrehen. Aber wir, können wir bitte wenigstens so tun, als würden wir uns küssen, weil wir sterben zusammen. Die Rollen, das ist im Endeffekt so eine Romeo und Julia-Situation am Ende. Die entscheiden sich, zusammen zu sterben, ohne sich jemals zu küssen. I doubt it. So. Krass, ja. Und ich meine, wir waren halt so 17, 18 zu dem Zeitpunkt schon. Also keine Zwölfjährigen yeah, yeah. mehr. Aber ähm, im Theater Unreif. gehört auch Drama dazu. Ja. Oh Gott, ich habe noch so viel dann, zum Theater zu erzählen. Wir haben jetzt voll viel von Behind the Scenes gehört. Ich war ja auch Regieassistentin eine Zeit lang in einem kleinen Theater und das war auch Drama, weil der Regisseur hatte was mit der Requisiteurin und dann hat sich die Requisiteurin geweigert, weil er mit ihr Schluss gemacht hat, die Requisite zu machen und ich als Regieassistentin war dann plötzlich dafür zuständig, einen fake dampfenden Truthahn zu bauen. <lacht> und solche Sachen. Also Theater ist immer viel Drama und ich glaube, danach habe ich mich ja auch ent dagegen entschieden, im Theater zu arbeiten, weil mir das zu familiär war, um es so zu nennen.
0: Ja, da, also dass so Theaterleute immer ein bisschen dramatischer und cholerischer vielleicht mhm. unter, unterwegs sind als Nicht-Theaterleute, das äh, fällt nicht schwer zu glauben. Ja. Du hast doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr hast du auch irgendwie sowas erzählt, da gab es auch ein Stück, was du auch, da gab es auch so ein paar Choleriker, das weiß ich noch, hinter Ach, den vielleicht Kulissen.
1: Vielleicht habe ich genauso diese Story schon mal erzählt, das kann auch sein.
0: Nee, das war glaube ich was anderes, okay. naja, egal, aber das, das, ist, äh, das ist wohl so, ja, ja, ja. da gibt es einige, aber bei uns war das eigentlich alles recht harmlos.
1: Ja, es war wahrscheinlich nicht so professionell.
0: Das stimmt, ja. Das war wirklich sehr <lacht> äh, dörflich-provinziell bei uns. Ähm, aber trotzdem war ich natürlich der große einspiegel Das äh, werde ich nicht müde zu betonen.
1: Okay, entweder ihr fandet diese Folge jetzt unfassbar unterhaltsam, weil es einfach mal was anderes war mit Staubsaugern und ähm Stories mit Drama und Zukunft und Vergangenheit gemischt. Was für eine Dramaturgie, sag ich nur. Oder <lacht> ihr habt es gar nicht bis hierher geschafft, weil ihr euch gedacht habt, was zur Hölle passiert hier. So oder Shame so? on you. Wir freuen uns über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und folgt diesem Podcast, dann bekommt ihr immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und hört natürlich auch auf RTL Plus Musik unserer Homebase.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.